0: Das war ein sehr, sehr langer Sommer. Ohne Eier, wir brauchen Eier. Und das hatte natürlich einen Grund. Es ist, ich brauchte wirklich relativ lange um äh, diesen Mann für die Bundesliga zu verpflichten. Ich sage nicht für diesen Verein äh, Eier, wir brauchen Eier, sondern ich sage bewusst für die Bundesliga, denn ich weiß ganz genau, dass äh, ja das die Bu ganze Bundesliga, die der, der die Podcast-Bundesliga von ihm profitieren wird. Es waren hartes, äh, harte Verhandlungen teilweise, muss man ganz ehrlich sagen, äh, mit all den anderen, wo er immer auftaucht. Ob es Sky, ob es Magenta ist, äh, ob es RTL ist, es ist ja einfach Wahnsinn. Dieser Mann ist einfach so begehrt, dass 100 Millionen nicht ausreichen und und ich ähm, lobe mich jetzt einfach selber, wer so zäh wirklich mit allen Medienbossen der Welt verhandelt hat und dann bei Schlappen nur 100 Millionen gelandet ist und Thomas Wagner zu verpflichten, der braucht vor allem zu, nämlich ähm Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Lieber ja, Thomas, was war das für ein Sommer, du, es ist schön, dass du da bist, du bist jetzt eingewechselt worden, mittendrin eigentlich schon, während die, während die zweite Liga schon ein bisschen läuft, während die erste den ersten Spieltag hinter sich hat, während die SpanierInnen WeltmeisterInnen geworden sind, es ist ja so viel passiert und ja, aber du bist da und du bist eingewechselt, mittendrin quasi und es tut so gut, was soll ich sagen?
1: Ja, guten Tag, lieber Mike, erstmal, das kann ich nur sagen, grüße dich. Das sind ja wunderbare Worte vom, du bist für mich eigentlich der Geist vom Tegernsee. Du hast dafür gesorgt, <lacht> dass ich in der Bundesliga bin. Ich, der Harry von, ja, von, von, der, von den Podcastern. Und, ähm, insgesamt, muss man sagen, wollten wir ja eigentlich schon ein bisschen früher anfangen. Das hatte tatsächlich ein paar, ja, das hatte einfach Gründe, die man auch nicht jetzt näher auszubreiten braucht. Aber wir sind wieder da. Und äh, wenn ich das Ganze schon höre, immer, ja, das ist gut für die Bundesliga. Du hast natürlich da auf Harry Kane abgezählt. Da muss ich sagen, wenn ich dieses Argument immer höre, letztes hat einer geschrieben, wie viele Leute haben eigentlich letztes Jahr in Deutschland Guicon gegen Angers geguckt, in der französischen Liga, weil Lionel Messi da gespielt hat. Natürlich hat da keiner mehr geguckt. Das heißt, die Bundesliga wird äh, noch mehr von den Bayern dominiert werden. Ich finde es dann im Endeffekt für die Bundesliga eher noch langweiliger. Aber auf der, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich echt ein Statement, dass Kane da ist. Einer für mich der drei besten äh, Mittelstürmer auf der Welt. Und macht die Bayern sicherlich auch international doch wieder zu einer gewissen Hausnummer.
0: Okay, aber ganz mal von vorne. Ähm, es ist ja tatsächlich wirklich so, er ist jetzt endlich da. Und ähm, wie gefällt dir das? Also ist das tatsächlich so, dass du, dass du sagst, komm, das ist tatsächlich ein Riesengewinn, zumindest für Bayern München. Wie ist die ganze Gemengenlage? Also, war schon kurios, wie das alles gewesen ist und dass auch dann der Besitzer von Tottenham tatsächlich die Bayern derart am Nasenring durch die Manege geführt hat, so dass Uli Hoeneß, der alte Zocker, im Grunde genommen eigentlich gar nichts machen konnte. Also, er musste eigentlich im Grunde genommen. Ja, er musste hinterher rennen. Er hatte nicht wie gewohnt am Tegernsee alle, alle, alle Zügel in der Hand, sondern er musste im Grunde genommen eigentlich gehorchen und musste einfach die Geldbörse immer weiter aufmachen. Hast du es anders empfunden? Nee, da hast du ein paar Sachen angesprochen, die absolut richtig sind.
1: Und äh, das sind ja ganz viele Facetten. Also, erstmal, wie man auf die Idee kommen konnte, Lewandowski zu verkaufen und dafür einen Nachfolger Manet zu holen, der in Liverpool eine ganz andere Rolle gespielt hat, zeigt mir wieder mal, wie die Bayern auf dem Transfermarkt oft agieren. Gar nicht vorbereitet, wie damals auch mit der Trainerwahl Kovac nach Heinkes. Kovac, den ganz anderen Stil gespielt hat. Okay, wir haben diese Weltklasse-Spieler und ja, wenn sie weg sind, müssen wir irgendwie gucken, was, was noch da ist. Das ist keine langfristige Strategie wie in Kolomuani, um den sie sich auch bemüht haben. Den hat Frankfurt ablösefrei bekommen zum Beispiel. Dann ist Uli Hoeneß vom Tegernsee runtergestiegen und hat erstmal erklärt, wie es läuft, dem Herrn Levi. Der wird irgendwann einknicken. Der Herr Levi ist nicht eingeknickt. Der hat am Anfang gesagt, ich will 100 Millionen Pfund. Das sind 117 Millionen Euro. Und die hat er genau bekommen, plus eventuelle Bono äh, Bonizahlungen noch. So, also der hat den Bayern mal richtig schön gezeigt, wie man verhandelt. Ob es auch so schlau war zu sagen, wir legen uns nur auf Kane fest, das weiß ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite hätte es natürlich auch sein können, dass er das wusste, der, der, der Levi, und und hätte wäre eh so hart geblieben, er ist ja einer der hartesten Verhandler. Ähm, dass die Bayern, ähm, ja wie soll ich mal sagen, damit habe ich gerade eben gesagt, einen der Top 3 Mittelstürmer haben und damit mittlerweile auch wieder vom Spielsystem international wettbewerbsfähig sind, das glaube ich schon. Ähm, insgesamt verweisen die Bayern-Fans ja auch immer gern dahin, dass sie das alles selbst erarbeitet haben, ohne Scheich, diese, diese ganzen Gelder, die da sind. Da sage ich nur, und das werde ich nie müde zu sagen, das haben sie aber auch geschafft, weil sie über Jahre auch immer gut getrickst haben. Ich sage nur, Leo Kirsch, Anfang der 2000er, jeder kann es nachlesen. 40 Millionen Bestechungsgeld aus dem Konzern Kirch, bestraft vom DFB damals mit der Wahnsinnssumme von 2 Millionen. Und das in einer Phase, als 40 Millionen, wirklich auch noch 40 Millionen und viel wert waren. Also da kann ich gar nichts mit anfangen, mit immer, ach, wir sind die Bayern, wir haben uns das alles erarbeitet. Und oft kommt mir diese Transferpolitik so ein bisschen vor wie das Gesellschaftsspiel-Risiko. Ich habe 70 Armeen und würfele um Kamtschatka mit 17 Armeen. Ähm, also es für mich bringt das auch nichts für die Bundesliga, weil Kane wird die 30 Tore schießen. Die Bayern werden wahrscheinlich mit deutlichem Vorsprung Meister werden. Aber, das muss man schon sagen, sie haben ein Statement gesetzt. Wenn du den Kapitän der englischen Nationalmannschaft
0: verpflichtest, das ist schon ein Zeichen. Ist ein Zeichen, finde ich schon, aber es ist doch erstmal abzuwarten, wie er sich in die Mannschaft eingliedert, oder? Also das, was ich bisher gesehen habe, war nicht so, dass man Harry Kane gesucht hat. Und da gibt es Kräfte, die sogar äh, bis weit in den Norden wirken, wo du ganz klar gesehen hast, du, die spielen erstmal ihren Stiefel weiter. Und das eingespielte System Bayern wird erstmal auch so weiter sein und da muss sich Herr Kane eigentlich eher einordnen. Ich glaube, dass zumindest ist das die Erwartungshaltung ein, einzelner Spieler, ähm, zum Beispiel von Herrn Kimmich, der im Grunde genommen dem interessiert überhaupt nicht, ob der Herr Kane auf dem Platz steht oder nicht. Ähm, da schiebt man sich die Bälle wie gewohnt hin und her und, und, und Kane findet erstmal noch gar nicht statt. Der muss sich diese Bälle eben äh, erstmal schön selber holen. Das ist das eine, was ich sehr schwierig finde. Das zweite ist, wenn es stimmt, dass er 25 Millionen verdient, dann ist er vom Bestverdiener Manuel Neuer ungefähr 7 bis 8 Millionen weg, das heißt in front. Ähm, da wird es ich finde es geil. Hast du, das sind Zahlen, die ich auch so kenne. Also Du hast anscheinend die Lohnabrechnung an derselben Straße gemacht. Das finde ich interessant. Ich mache die immer und ähm, ich bin auch immer wieder ein bisschen neidisch und muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich gönne es natürlich dem Josua, ne, dem Chefchen, dass er da auch so viel Geld verdient und er müsste da auch sauer sein. Ist er auch. Er, er rennt ja auch grießgrämig über den Platz, wo wir immer sagen, also so wirklich brummelig, so nach dem Motto, scheiße, die Ecken funktionieren immer noch nicht. Das ist Wahnsinn, ne? Hast das ist du das die Wahnsinn. wieder gesehen am Freitag? Und also ganz nicht. ehrlich,
1: und es scheint nicht. irgendwie wie einen Vertrag von Kimmich, mit Bayern-Trainer und Nationaltrainer zu werden, egal wie schlecht ich die Ecken schieße oder die Standards, ich schieße ja. einfach immer weiter. Das, ist also das einzige, was äh, Das Einzige, was konstant bleibt, ist immer der rechte Arm, der hochgehoben wird, ja. aber mittlerweile ist es eine neue Varianz, also zwischendurch gehen sie auch mal hinter das Tor oder der Torwart kriegt sie direkt, also das ist wirklich Wahnsinn. Auf, ja. auf dem Niveau im Weltfußball so schlechte Standards zu schießen, Hut ab und
0: keiner reagiert. Finde ich, find ich auch grandios. Wahrscheinlich hat er irgendwie mit so einem Eckpfostenhersteller irgendwie einen Deal, äh, der millionenschwer ist, dass er da gar nichts, also ein Tuchel ist da mitbeteiligt oder so. Oder eine Handwäsche die andere, mir ist an mir eben. Äh, ja, das ist Spaß der mehr.
1: Arm, der früher der Reklamierarm von Neuer. Das scheint bei den Bayern irgendwo so zu sein. Hauptsache der rechte Arm geht hoch, egal wofür. Ja,
0: absolut, deshalb mache ich das auch mal, dann werde ich wahrscheinlich auch die nächsten 100 Jahre im Podcast so viel Geld verdienen wie Manuel Neuer zumindest nicht. Ähm, aber noch, um da nochmal hinzugehen, also ich glaube, da ist eine relativ große Lücke, die da klappt. Dann ähm, hast du dieses System, das eingespielt ist, da gibt es aber auch einen verschworenen Haufen. Ich glaube, Thomas Müller hat ein bisschen aufgegeben, der beißt, glaube ich, in der Kabine nicht mehr so sehr. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Thomas Tuchel wirrer denn je. Also, ich finde tatsächlich in jedem Interview, das wird immer irrer. Und es wird auch immer, immer, also es wird auch immer, weiß ich nicht, also immer entschuldigender. Dass er sich nach dem ersten Einsatz von Harry Kane entschuldigt hat im Supercup gegen Leipzig, finde ich tatsächlich auch eine ganz schwierige Geschichte. Das kannst du genau einmal machen. Beim zweiten Mal wird es lächerlich, glaube ich. Also, da ist richtig zunder, finde ich, und ich. War jetzt eine Prognose, dass er nächsten Sommer nicht mehr Trainer bei Bayern München ist? Das ist natürlich
1: eine, das ist natürlich eine Prognose, die ist ja gewagt, aber wir wissen ja oft, dass du beim Tippen einfach richtig stark bist. Ähm, ich hätte letzte Woche, wenn wir jetzt gesprochen hätten am Supercup, auch gesagt, puh, das ist eine schwierige Situation, weil er ja eigentlich auch die ganze Mannschaft gegen sich aufbringt. Also zunächst mal zu Kane, rein sportlich. Ich finde schon, dass er am Freitagabend gut gespielt hat gegen Werder. Vor allen Dingen hast du gesehen, er ist kein reiner Mittelstürmer, der nur wartet. Er ist so ein smarter Spieler. Er lässt sich mal fallen. Er hat dieses 1-0-Top eingeleitet. Ich glaube, dass er so von seiner Art, ich habe ihn auch ein paar Mal interviewen dürfen, Champions League und zuletzt auch bei der WM, er wirkt für mich schon, also das kannst du ja nie abschließend sagen nach ein paar Interviews, aber er wirkt total geerdet auf mich. Er wirkt irgendwie auch sympathisch. Ich glaube nicht, dass er den Zampano raushängen lässt in der Kabine. Aber das, glaube ich, ist schon auch ein, der bringt schon Zahlen mit. Der war WM-Torschützenkönig. Der war dreimal Torschützenkönig in der Premier League. Das sind schon Sachen, die auch den Mitspielern so ein Stück weit imponieren. Dann gucken die da drauf, wie verhält er sich in der Kabine. Ich glaube, der ist kein Typ mit Allüren, der da rumläuft, der sich von der Mannschaft entfernt. Du hast natürlich in einem Recht. Wenn Tuchel sich mit allen praktisch anlegt, immer dieser Satz Holding Six, also der hat Leimer, Goretzka und Kimmich und sagt, keiner kann das spielen. Ich bin außer Leimer seiner Meinung, aber damit hast du natürlich schon auch ein paar Führungsspieler gegen dich. Dann ist das Kapitel Neuer. Neuer sagt, er, Neuer macht ja anscheinend, was er will. Der sagt, ich bin im Sommer wieder fit, ist nicht fit, aber jetzt, oh Gott, wir brauchen doch noch einen Torwart. Das finde ich auch übrigens schwierig und der wird dann fast ein Jahr ausgefallen sein, wenn er wieder zurückkommt. Ähm, da bin ich mal gespannt, aber wahrscheinlich wird Hansi Flick dann auch direkt niederknien und sagen, natürlich spielt er sofort wieder Nationalmannschaft. Also du hast recht, im Verlauf einer Saison kann sich Tuchel das eigentlich nicht so oft erlauben, seine Mannschaft dermaßen anzuzählen, weil dann irgendwann die Mannschaft auch wahrscheinlich ihm die Unterstützung verweigert. Seine bisherige Bilanz ist echt nicht gut. Ich glaube, er hat in 14 Pflichtspielen fünfmal verloren. Das ist schon eine enorm hohe Quote für einen Bayern-Trainer. Aber ich finde, wenn es so läuft wie am Freitagabend, siehst du A, den Wert von von Kane für die Mannschaft. Und dann, wenn, wenn sie so spielen und so konzentriert, dann, glaube ich, gibt es keine Zweifel, wer deutscher Meister wird. Aber die Benchmark, auch für Harry Kane, ist natürlich die Champions League. Also um einen Titel mit Bayern München zu gewinnen, das könnten wir beide ja selbst nicht verhindern. Wir beide würden im Kader von Bayern München wahrscheinlich Meister. Ähm, er hat dafür die Chance gehen lassen, Rekordschützer aller Zeiten in der Premier League zu werden. Also da muss es dann eigentlich schon die Champions League sein.
0: Und das ist ja das Interessante, dass man 100 Millionen ähm, plus Boni äh, bezahlt hat für einen Spieler, der jetzt international, klammern mal, 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 mal die englische Nationalmannschaft aus, noch keinen Riesentitel gewonnen hat.
1: Ja, das ist ja, aber das liegt natürlich sicherlich auch an Tottenham. Er war einmal Vizemeister, er war im Champions-League-Finale, aber Tottenham hat ja auch so ein bisschen diesen Ruf, im entscheidenden Moment dann zu versagen. Er war Vize-Europameister mit mit, mit mit England. Da muss man aber auch sagen, England hat seit '66 halt gar nichts mehr gewonnen. Man kann das auch mal positiv sagen. Er war im Halbfinale bei der WM und er war im Finale der EM. Also Kane ist auch keiner, der sich irgendwie, ja, wie soll man sagen, verpisst im Spiel. Er hat zwar gegen Frankreich diesen Elfmeter verschossen, kurz vor Schluss im Viertelfinale, aber Kane ist schon ein Anführertyp, ist nervenstark. Und ich glaube auch, dass natürlich du als Kapitän der englischen Nationalmannschaft, die ja im Kommen ist, schon auch eine gewisse Strahlkraft hast. Also ähm, Kane äh, zu sagen, der hat jetzt einen Titelfluch mitgebracht, also dass die Spurs nichts gewonnen haben, das liegt weniger an Kane, sondern wahrscheinlich am Verein selber, der große Ziele hat, aber dann letztlich doch vielleicht nicht das Personal dafür hingestellt hat. Trotzdem vor vier Jahren ins Champions-League-Finale gekommen zu sein mit Tottenham, das ist schon für mich auch eine relevante Größe.
0: Absolut. Ähm, wie du hast jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Spiel gegen Werder Bremen ähm, gegen eigentlich einen Drittligisten von der Mannschaft her und von der Spielweise und was sie da so gezeigt haben. Ähm, kann man da schon sagen, dass Harry Kane wirklich ähm, den Unterschied macht und ein super Spiel geleistet hat? und Sané plötzlich einen Doppelpack hingekriegt hat, wie nie zuvor bei den Bayern. Ist das jetzt irgendwie die Messlatte, wo man dann aber auch weiß, dass Ole Werner massiv die Verantwortlichen bei Werder Bremen angezählt hat, auch öffentlich und gesagt hat, liebe Leute, ihr solltet vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal so ein bisschen die Fühler ausstrecken, sonst wird das hier nichts diese Saison. Ähm, ist das wirklich ein Gradmesser jetzt schon oder, oder müssen wir da erstmal abwarten? Also ich meine, Leipzig können wir gleich nochmal äh, zukommen. Äh, da, da muss man, glaube ich, äh, ja, diese Saison auf jeden Fall mit, mit Leipzig mal wieder rechnen, wenn man das Spiel gegen Bayern gesehen hat. Ich fand es ein geiles Supercup-Spiel übrigens, by the way. Aber zurück zu Werder Bremen, ist das wirklich schon der, der Gradmesser oder würdest du da sagen, boah, das ist jetzt erstmal so ein Einstiegs, äh, Einstiegsmannschaft, äh, eine Einstiegsmannschaft. Ja, würde ich also
1: sagen, ja. Werder ist, äh, Werder ist äh, sicherlich nicht der Maßstab für Bayern. Sie haben es nach der Halbzeit ganz gut gemacht. Ähm, Drittklassig hast du jetzt wahrscheinlich auf das Pokalspiel natürlich auch angespielt, ähm, dass sie verloren haben. Bei Werder setzt sich so eine Tendenz ein bisschen fest aus der letzten Rückrunde. Da waren sie nur noch 17. da in der Tabelle. Sie haben sehr vom, von der ersten Saisonhälfte und von der Aufstiegs-Euphorie gelebt. Ich glaube schon, dass sie noch was machen müssen, obwohl sie ihre, ihre Angriffe Reihe mit Duxch und Füllkrug, ähm, bewahrt haben, also ich glaube für Bremen wird es eine schwierige Saison ähm, trotzdem war es äh, von den Bayern, also habe ich ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, ich würde Kane eine gute Note ausstellen, er hat am Spiel teilgenommen, er war aktiv, er hat eine gute Passquote gehabt das einzige was ihm glaube ich so ein bisschen fehlt ist das allerletzte Tempo, das brauchst du aber als Mittelstürmer jetzt auch nicht so eine, mit einer dominanten Mannschaft, wie den Bayern die eh immer weit vorne sind das Thema Mittelstürmer Tempo haben wir nur bei Mannschaften im Abstiegskampf, weil dann der Weg von der Mittellinie zu weit wird für den Mittelstürmer ich glaube, dass er mit Sané hat er sich augenfällig gut verstanden. Das ist ja auch so ein Stimmungsspieler so ein bisschen. Ich glaube, die Diskussion wird bei Bayern bleiben und in der Nationalmannschaft, ob man es nicht doch mal mit Kimmich hinten rechts versucht, weil jetzt soll ja Pavada spielen, der eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Der muss gestern einen sehr uninspirierten Auftritt beim Freundschaftsspiel hingelegt haben. Der wollte ja gerne zu Inter, weil er Innenverteidiger spielen möchte. Also es gibt da schon noch ein paar Baustellen für die Bayern. Aber... Wenn du jetzt gerade Leipzig ansprichst, ja, ich fand es echt imponierend im Supercup und ich finde, dass sie die, die äh, Lücken, die geschlossen oder die aufgekommen sind, äh, beeindruckend gefüllt haben. Aber du verlierst halt das erste Spiel in Leverkusen. Leverkusen hat sich Top, 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 ich zitiere Pep Guardiola verstärkt, aber damit hängst du natürlich schon drei Punkte dahinter und Leipzig hat immer in der Vergangenheit in der Hinrunde das Ganze liegen gelassen. Ähm, also auf Dauer sehe ich halt weder bei Dortmund noch bei Leipzig noch bei Leverkusen die Konstanz, die letztes Jahr zum Beispiel in der Rückrunde Dortmund hatte, sie haben acht Punkte mehr als die Bayern geholt, ähm, aber die musst du eigentlich über eine ganze Saison hinlegen. Ne? Und wenn die Bayern so eine, so eine beschissene Saison wie die Bayern letztes Jahr, das glaube ich
0: wird es so schnell nicht mehr geben. Da bin ich noch nicht so richtig. Ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen in der Bayern-Kabine und ich glaube auch, das wird noch eine Saison werden, wo wir das ein oder andere Mal über Bayern München sprechen müssen weil es da wahrscheinlich auch Ergebnisse geben wird, die wir beide nicht so richtig verstehen und weil es da wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft Diskussionen geben wird, die wir beide durchaus verstehen und die wir vielleicht auch prognostiziert haben. Also ich glaube, Aber ist, daran, da muss man
1: jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, da kommt es natürlich auf den Mannschaftsgeist an. Ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, dass du mehr verdienst als ich. Ich habe natürlich auch ein Problem damit, wenn wir nachher in der Umkleidekabine nach dem Podcast da sind, du dir schön den Föhn anwirfst, schön mit Körperlotion da an deinem Astralkörper da rumstreichst und sowas ne und dann rausgehst und ich sehe einfach, dass die jungen Mädels äh, die hinterher ähm, äh, jubeln. Das ist für mich auch nicht immer einfach, aber es muss halt auch jeder im Team seine Rolle kennen. Ne? Und das wird bei den Bayern natürlich auch die Frage sein in der Kabine.
0: Das äh, sehe ich ganz genauso. Ich finde schön, dass du das so siehst. Die Realität sieht natürlich genau umgekehrt aus. Also immer dann, wenn du in Köln auf die Straße nach unserem Podcast gehst, was da los ist, äh, diese Trauben von 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 Menschen, muss man sagen. Also das ist nur, ja, weil die meinen Bierdeckel dann gefunden haben in Köln. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall spannend bleiben. Ich denke auch die die Personale Pavard, hast du angesprochen, finde ich tatsächlich auch Wahnsinn. Ähm, für mich ein Spieler, der der Licht und Schatten hat. Der äh, mal gute sehr, sehr, sehr gute Leistungen bringt, aber auch teilweise mal wirklich komplett irgendwie daneben liegt. Das ist irgendwie so ein für mich teilweise ein zweiter Oper äh, dass der tatsächlich dann wirklich auch äh, der Druck ausübt und das auch kann scheinbar. Mal gucken. Also ich, es, es bleibt spannend und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie Thomas Tuchel diese Bayern-Mannschaft führen will. Denn äh, das Thema Führung finde ich heute in der Bundesliga wahrscheinlich das A und O um über einen langen Zeitraum auch erfolgreich zu sein. Und das, was Thomas Tuchel da teilweise auch kommunikativ zeigt, finde ich, hat mit Führung mit moderner Fußballführung vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das wird schon sehr oldschool und ähm, auch teilweise auch sehr, sehr aufgeschmissen. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, ja, auch mal Schwäche zeigen und Fassungslosigkeit zu zeigen, gehört irgendwie mit dazu. Aber ähm, das, was da teilweise auch wirr über die Lippen kommt, ja, mal gucken. Also es bleibt spannend und ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst zu Bayer Leverkusen. Du hast sie gerade eben angesprochen. Es ist sicher nicht der Verein, den wir jetzt umarmen und wo wir sagen, Oh, lass uns mal wieder was ganz Verrücktes machen. Lass uns mal wieder nach Leverkusen fahren ins Stadion, das müssen wir uns halt einfach, die Stimmung ist so geil, das müssen wir uns einfach dieses Wochenende mal geben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber naja, wobei man es wobei äh,
1: zur Fairness gehört schon auch, also äh, Leverkusen wird nie so viele Menschen erreichen, wie jetzt von, von den großen Traditionsvereinen, aber ähm, wenn du jetzt mal als Familie dir Fußball angucken möchtest, dann kann man schon auch sagen, Leverkusen hat eigentlich ein, ein kleines, feines Stadion, das natürlich dadurch, weil es klein ist, äh, relativ gut auch gefüllt ist. Die spielen eigentlich einen gepflegten Fußball. Fußball, also das Fußballerlebnis. Deshalb, wenn du mir jetzt fragen würdest, gehst du dir in Leverkusen ein Spiel angucken? Wenn ich mir in der Vergangenheit zum Beispiel Spiele zwischen Leverkusen und Dortmund an, äh, also nochmal, dann ist der Fußballgenuss schon sicherlich da, auch wenn, wie gesagt, im Rheinland natürlich immer die Leute viel mehr mitleiden mit Vereinen wie Gladbach oder Köln. Das ist ja das ist ja gar keine Frage. Aber wenn du mich konkret danach fragst, ähm, wie Leverkusen sich verstärkt hat, beziehungsweise über die Mannschaft, dann muss ich schon sagen, das finde ich schon ähm, ein, ein ja. Ausrufezeichen von Simon Rolfes. Also ich, ja. ich war ja ein ganz großer Kritiker von Xabi Alonso, weil ich am Anfang gar nicht verstanden habe, was der da gemacht hat. Also weder verbal, also Interviews auf Deutsch zu geben, verstehe ich nach wie vor nicht. Er spricht perfektes Englisch und Spanisch. Er ist wie ein Weltmann, aber er möchte das machen aus Respekt vor Deutschland. Das finde ich ja okay. Aber ich glaube, dass seine Ideen noch nicht so ganz kamen Anyway, sie haben in Europa eine gute Kampagne gespielt bis ins Halbfinale. Er hat sie nach Europa zurückgeführt. Und ich mache das hier immer ganz gern mit dir, dass ich mir auch mal Mannschaftsteile anschaue. Also du hast mit Radetzky einen soliden Torwart. Da wird jetzt von hinten noch von Kova, einem tschechischen Talenten Druck gemacht. Dann hast du Tar. Ich finde, der hat in der Europa League echt gut gespielt. Der hat den nächsten Schritt gemacht. Da droht ja immer noch so ein bisschen, dass der doch noch in die Premier League geht. Tabsoba ist ein äh, Top-Verteidiger. Und Kosonou hat richtig Tempo. Apropos Tempo, Frimpong auf der rechten Seite halte ich für eines der größten Talente in Europa. Palacios zeigt das, was sie noch zum Weltmeister in Argentinien gemacht hat. Chaka ist für mich fast die beste Sechs, also was der letztes Jahr auch bei Arsenal gespielt hat. Ja. Man kennt ihn auch aus Gladbach und aus der Schweizer Nationalmannschaft. Grimaldo, ein Mann, der mit mit Benfica in der Champions League geliefert hat. Und dann hast du vorne Hofmann, der in Gladbach der beste Mann war. Bonifaz, den habe ich auch bei Sanchez-Oise in der Europa League gesehen. Das war richtig stark. Und Wirtz.
0: Also das ist schon ein Ausrufezeichen, muss ich sagen. Ich finde es auch und ich finde auch das, was man da gesehen hat in dem Spiel ähm, gegen Leipzig, das war schon tatsächlich auch auf allerhöchstem Niveau, da lag natürlich auch so ein bisschen daran, dass so ein ähm, ja äh, so ein Herr Werner bei Leipzig tatsächlich wirklich, also ich, ich 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 das ist so für mich ein totales Phänomen dieser Spieler, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, äh, dass der so gehypt wurde und äh, teilweise immer noch gehypt wird der hat eine Leistung gebracht, wo ich äh, wirklich einmal mehr gedacht habe, so warum, also also Kimmich als Stürmer quasi, also warum spielt der die ganze Zeit und warum ist er die ganze Zeit gesetzt? Ähm, es ist für mich, teilweise macht er wirklich, der macht irgendwie einmal im Monat macht er ein geiles Spiel, aber, aber ansonsten ist er nicht viel. Und ähm, ja, lass uns mal reingucken, auch in die in die Leipziger äh, Mannschaft. Ich meine, ich glaube, Danny Olmo wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange in, äh, in Leipzig spielen, oder? Wie siehst du es? Äh,
1: doch, doch, das glaube ich schon. Also er hat ja auch den Vertrag verlängert. Ich weiß auch, dass Verträge natürlich äh, heutzutage ja. auch da sind, um Ablösen <lacht> zu generieren. Das ist klar. Aber ich glaube schon, dass Olmo bleibt. Und bei Werner, finde ich, ist einfach das Problem von Beginn an seiner Karriere, dass man gar nicht weiß, was das eigentlich für ein Spieler ist. Das ist für mich kein Mittelstürmer, weil er dafür nicht kalt genug vom Tor ist. Er hat Tempo, um über die Außenbahnen zu kommen, wird aber eigentlich immer an seiner Bilanz als Stürmer gemessen. Und ich glaube, diese Diskrepanz macht ihm auch selber zu schaffen. Er hat nicht gut gespielt in, in Leverkusen, gar keine Frage. Aber gut, ich möchte jetzt auch an einem Spiel nicht dann irgendwie das aufhängen und sagen, ähm, das wird nie was mit dem ich glaube, dass die Leipziger Spielanlage grundsätzlich zu ihm besser passt, als er vielleicht irgendwie ähm, äh, bei Chelsea gespielt hat, aber insgesamt finde ich, dass sie mit, gerade Openda, der gefällt mir gut, dass sie mit Simmons äh, und Sa Seywald, die, die, ähm, die Lücken, die aufgemacht wurden, die haben sich schon gut, äh, gut gefüllt. Ich habe ja hier im Podcast auch Max Eberl für vieles in der Vergangenheit hart kritisiert, aber für diese Transferperiode muss man ihn schon loben. Also was da weggebrochen ist, mit Guardiol, mit Schoboschlei, mit dem Kunku und das dann und mit Leimer, das so aufgefangen zu haben, das finde ich schon stark, muss ich wirklich sagen. Ansonsten, du, du kennst meine Meinung, es ist jetzt nicht so, dass Leipzig bei mir ganz oben in der Popularitätsliste steht, aber die haben da schon einen sehr, sehr interessanten Kader zusammengestellt. Das darf man, glaube ich, so sagen.
0: Das hat allerdings auch Union Berlin. Da war ich mit Herrn Gosens und äh, mit äh, Hilf mir. Ähm, du meinst Kevin Volland, oder was? Kevin Volland, genau. Mit Gosens und Volland. Das war tatsächlich so mal so ein Move. Wo das ich macht er übrigens Union. ab
1: und zu häufiger, ja. dass er einfach mal sowas einschwebt, der Aber guckt dann, ob ich,
0: noch, ob ich noch da bin, ob ich noch wach bin, ob ich noch scharf bin. Ob du noch wach bist, ja. Ja, ja. Richtig, genau. Ja, also Kevin Volland, Personalie und ähm, Herr Gosens, auch äh, eine coole Personalie und äh, das, was da passiert ist, fand ich tatsächlich gestern, Union gegen Mainz, ähm, das ist so, dass ich sagen muss, sie sind zu Recht Champions League Teilnehmer und das werden sie wohl auch in dieser Saison, wenn das so weitergeht mit dem Niveau, werden sie da wahrscheinlich auch wieder hinkommen, oder? Wie siehst du es? Ja, man fragt sich ja bei Union
1: eigentlich immer, wann brechen die mal ein? Jetzt haben sie eigentlich eine relativ schlechte Vorbereitung gespielt. Ähm, ja. Aber Ost Fischer, der Trainer des Jahres, scheint es wieder geschafft zu haben, die irgendwie die Neuen zu integrieren. Gestern 4-1, äh, was natürlich kurios war. Also Adjork und Behrens, beide in meiner communion mannschaft Behrens, drei Kopfballtore. Das ist das erste Mal seit der Erfassung der Daten, dass einer drei Kopfballtore in einem Bundesligaspiel macht. Und leider auch das erste Mal, dass einer zwei Meter verschießt in einem Spiel, in einem Bundesligaspiel. Das gab es ja gestern auch. Ja. Ähm, also ich finde, das ist ein Statement von Union. Ich glaube, dass mit der Champions League, das wird schon Körner rauben, weil das dich vor allen Dingen im Kopf sicherlich auch ein Stück weit müde macht, wenn du da sehr attraktive Gegner hast. Und dann, ich glaube nicht, dass, also ich sage, ich glaube nicht, dass Union dieses Jahr wieder in die Europapokalplätze kommt, aber das wird für einen stabilen Mittelfeldplatz auf jeden Fall reichen, äh, würde ich sagen. Und äh, zu Großens und Volland. Also Volland fand ich immer einen äh, sehr interessanten Spieler, der meiner Meinung nach in Deutschland auch unterschätzt ist. Hat auch in Monaco wieder eine Quote von über drei, äh, über ein Drittel gehabt. Torquote ja. zu Spielquote. Beim Monaco, vor allen Dingen sehr mannschaftsdienlicher Stürmer, der sehr viel für ein Team arbeitet. Ja, und Gosens, da bin ich mir nicht so ganz sicher, immer noch nicht. Ich finde die Karriere, die er hingelegt hat, sehr beeindruckend, ohne Nachwuchsleistungszentrum, aber ich finde, er hat auch eine gewisse Eindimensionalität in seinem Spiel. Also, er ist mitreißend, <lacht> wenn er über links marschiert. Aber er ist jetzt kein Spieler, wo ich sagen würde, der kann zum Beispiel auf dem allerhöchsten Kombinationsspiel eingebunden werden von der Champions League. Das heißt, er, er kann über seine Emotionen ein ganz wichtiger Faktor sein, vielleicht auch für die Nationalmannschaft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist Qualität auf der linken Seite auf einem Niveau von Champions League Halbfinale, falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Aber ich glaube für Union Berlin, für die Mannschaft, die auch über Mentalität kommt, ist das ein sehr guter Transfer.
0: Hätte man aber diese Kurve irgendwie jemals erwartet, At ähm, Atalanta-Bergamo, ähm, immerhin fünf Jahre gespielt, ähm, dann sehr, sehr kurz bei Inter Mailand und ähm, dann hast du die Kurve zur Union Berlin. Also für mich ist es so, wenn man das deutsche Bundesliga-Niveau anguckt, dann äh, finde ich es trotzdem noch überraschend. Also, dass man so einen Spieler dann... Naja gut, gut aber damit,
1: äh, also ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, weil das bei Inter ja letztlich auch nicht geschafft hat, sich als Stammspieler zu etablieren. Genau. Und Inter ist als Champions-League-Finalist im Moment höchstes Niveau in Europa. Aber ich finde, Atalanta darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also, ich meine, die haben ja. mit ihm das Finalturnier damals während der Corona-Zeit erreicht. Die sind eigentlich Stammgast in Europa. Die sind Stammgast unter den ersten Sechs in der Serie A. Die spielen so einen ganz wilden Fußball, den dieser Trainer Gasparini da eingeführt hat. Ähm, also, ich finde, Atalanta da schon eine sehr gute äh, Adresse. Er hat ja ein bisschen einen anderen Weg gegangen, über die Ehrendivisie in, in, in Holland, dann Atalanta, Bergamo. Und ich glaube, vielleicht ist Union genau das, was er auch braucht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt jemand wäre, der bei Bayern oder Leipzig funktionieren würde, Dortmund vielleicht noch, weil man immer sagt, das ist so ein Emotionsklub. Ähm, äh, aber, aber ich finde Union schon eine gute Adresse für, für ihn. Und ich, ich habe höchste Achtung vor seinem, vor, seinem, äh, vor seinem Werdegang. Nicht, dass man das falsch versteht. Aber er hat halt äh, gewisse Komponenten in seinem Spiel und gewisse Komponenten fehlen aber zum Beispiel auch.
0: Ja, vielleicht ähm, war auch, ich meine, gestartet ist er bei Fortuna Elton. Äh, dann ging es weiter zum ersten FC Bocholt. VfL-Rede, großer Verein. Und dann ging es, wie du gesagt hast, dann ging es ab nach Holland. Und das war 2012. Also das heißt im Grunde genommen, dass er... Ähm, seit ähm, ja, zehn, elf Jahren tatsächlich erst auf einem äh, etwas äh, besseren Niveau sp spielt. Übrigens, und ganz kurz für dein,
1: für dein Hintergrundwissen: für ja. Wer wird Millionär? Er mhm. ist ja Nationalspieler, ohne je in der Bundesliga gespielt zu haben, jetzt bis zum Wochenende. Es gibt übrigens ja. nur einen Nationalspieler, der niemals in der Bundesliga gespielt hat, und das war Robert Huth der von Union Berlin damals als ganz junger Spieler auf die, auf die Insel gegangen ist. Meister mit Chelsea, Meister mit Leicester, Nationalspieler. Leicester wird heute noch verehrt. Also Robert Hut merken, wenn du auf dem Stuhl sitzt und mich anrufen willst, das kannst du dir dann vorher schon mal
0: merken. Ich habe Günther ja auch schon gesagt, also wenn ich, wenn ich irgendwann eingeladen werde, dann ist auf jeden Fall Thomas Wagner mein Telefonjoker. Das ist safe, ganz safe. Und ich glaube, es wird auch so eine Frage kommen. Zu welcher Nationalspieler hat niemals und so weiter. Ähm, wir sind aber wo ganz anders. Wir sind in der Fußball-Bundesliga und wir sind bei einem Spiel, das, ähm, ja, das müsst ihr natürlich wieder sagen, es musste kommen, aber wir müssen es ansprechen. Dortmund gegen den 1. FC Köln. Äh, krasses Spiel fand ich. Wirklich krasses Spiel. Und ich fand, äh, mal abgesehen davon, dass mein Herz natürlich, äh, natürlich weiterhin weiß und rot schlägt, äh, das war schon schon von äh, vom von, von BVB tatsächlich ein krasses Spiel fand ich. Also ich habe kein Spiel gesehen zum Auftrag der Bundesliga, das so mittelmäßig mal vom BVB. Was war da los?
1: Ja, also als erstes mal muss man mal festhalten, dass ähm, der FC ein sehr starkes äh, Spiel gemacht hat. Hast du äh, bin ich vollkommen bei dir. Also selbst ein Punkt wäre ja fast schmeichelhaft gewesen mit, de, mit dieser Schlussphase. Ja. Ähm, also Dortmund... Da, da musst du einfach sagen am Schluss, da zählt wirklich nur das Ergebnis. Also ich denke schon, dass dieses Erlebnis vom letzten Spieltag, dass das natürlich schon in den Klamotten drin hängt. Also so die Meisterschaft da weggeworfen zu haben, das kriegst du selbst über den Sommer nicht irgendwie weg. Und äh, deshalb ähm, war es einfach für Dortmund nur wichtig, in die Saison punktemäßig reinzukommen. Es äh, steht heute nirgendwo, das siehst du nirgendwo mehr an den drei Punkten, die da angeschrieben sind. Sie sind einfach im Sack. Ähm, der FC hat sehr gut gemacht, hat gut verdichtet in der ersten Hälfte, wo wurde dann gegen Ende des Spiels auch mutiger. Äh, muss ich alles nicht erzählen. Äh, das Ding ist, beim FC... Ich denke, das wird wieder eine Saison werden. Ich habe gesagt, so irgendwas zwischen Platz 9 und 12. Ähm, das Einzige, sie sind halt vorhin schon relativ dünn besetzt. Also wenn dann, wenn dann ein Selke sich auch mal verletzt, äh, dann hast du eigentlich im Moment kaum einen Zielspieler. Tigges kommt jetzt gerade wieder, Dietz ist gar nicht da, Adamjan weiß man nicht. Also es ist schon, ist schon dünn. Ich ähm, glaube, sie können auch finanziell irgendwie nicht nachlegen. Ähm, also das scheint ja schon dramatisch zu sein, wie es finanziell ist. Man, man, man sagte ja, diese Transferperiode brauchen wir noch. Klar, dann hast du den Waldschmidt mitbekommen. Ein Spieler, der, das darf man ja auch mal sagen, Nationalmannschaft gespielt hat und immer wieder angedeutet hat, wozu er in der Lage ist. Das aber nicht konstant gebracht hat über all die Jahre. Deshalb wahrscheinlich auch nicht ich auch nicht bei Benfica, bei einem Weltclub äh, letztlich durchgesetzt hat. Ähm, hinten steht der FC gut. Ähm, Chabot darf man auch mal sagen. Ich habe es mitbekommen beim ersten Spiel letztes Jahr in den Playoffs für die Conference League, wie er im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde. Diese Entwicklung finde ich echt stark, was der Junge spielt, muss man sagen. Ja, ähm, deshalb, also der FC mit den bekannten Parametern, laufstark, können gut verschieben, haben keine Angst. Also das, was Steffen Baumgarts Mannschaften ausmachen, wird meiner Meinung nach keine Probleme kriegen. Und für Dortmund zählen eigentlich nur die drei Punkte.
0: Gestatte mir aber auch tatsächlich den Hinweis, so wie Chabot gespielt hat und wie er sich entwickelt hat und wie er jetzt auch startet, ist es tatsächlich finde ich auch schon mal an der Zeit, dass Hansi fliegt, man zumindest mal anklopft bei ihm. Ähm, denn in der Abwehr haben wir ja so ein bisschen unsere Problemchen in der Nationalmannschaft, wie wir alle wissen. Ähm, ich finde Beinhardt, also erinnert mich so ein bisschen an Hans-Peter Briegel, ähm, <lacht> <lacht> einfach so ein bisschen von der von der ganzen Körperlichkeit her. Da, ich meine, und das ist auch lustig, die Schiedsrichter sehen es scheinbar auch so, weil <lacht> streckenweise, wie der hinlangt, da gibt es dann halt einen Foul äh, im, 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 im schlimmsten Fall. Manchmal lassen sie es aber auch einfach weiterlaufen, so nach dem Motto, das ist kein Ballett, das ist Fußball. Also die scheinen da auch sehr, sehr großen Spaß dran zu haben muss aber auch äh, sagen, dass ein Luca Waldschmidt für mich bisher noch überhaupt nicht gezündet hat. Und auch in diesem Spiel war es tatsächlich auch sichtbar. Äh, der Junge ist noch gar nicht angekommen. Und äh, das sehe ich tatsächlich auch kritisch. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das hinhaut und ob das der Halsbringer sein wird für den ersten FC Köln. David Selke, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Da haben wir beide äh, nach wie vor Bauchschmerzen. Mir ist das auch nach wie vor zu wenig. Und äh, muss auch sagen dass ähm, mir so ein Keins tatsächlich in dem Spiel nicht richtig gut gefallen hat. Ähm, auf der anderen Seite Dortmund, unser Lieblingsspieler Emre Can war. Hey, Moment, für mich da,
1: lass, lass mich ganz kurz mal auf die Personalien nur eingehen, die du gerade genannt hast. Okay, okay. Also zunächst mal ähm, ich. Äh, muss schon sagen, dass in der Rückrunde Selke schon immer besser geworden ist beim FC, also gerade auch als Faktor sehr laufstark, wie ich höre aus der Kabine, auch ein guter Typ, ähm, den man aber nicht als Gegenspieler haben möchte, weil nach wie vor finde ich seine Allüren teilweise am Platz einfach nicht gut, äh, was mich so ein bisschen irritiert, also wenn du in Köln mit jemandem sprichst, mir wurde auch zweimal die Wette angeboten, der schießt mindestens 14 Tore in der Saison, ähm, <lacht> da habe ich dagegen gehalten und nicht, weil ich es ihm nicht gönne, sondern weil er hat auch in der Rückrunde der vergangenen Saison fünf Tore geschossen, also der kann natürlich in den Lauf reinkommen, aber der hat, glaube ich, in der gesamten Saison nie mehr als elf Tore erzielt und man hat den Eindruck, wenn man mit FC-Fan spricht, das ist eigentlich ein 20-plus Stürmer. Das finde ich nicht, aber er hat seinen Wert auf jeden Fall, weil er, weil er sehr fürs Team arbeitet, das darf man auch mal festhalten. Chabot, bin ich vollkommen bei dir. Also, wenn du so Probleme hast, wie wir in der Innenverteidigung und ja. eigentlich schon zwei Probleme hast, zwei zu finden, also klar, ich finde schon, dass wir mit Rüdiger und Süle zwei äh, richtig gute Top-Verteidiger haben, aber ich würde Chabot auf jeden Fall mal ausprobieren, bin ich bei dir. Aber der DFB hat ja eine Allergie gegen solche Spieler, die irgendwie keine Ahnung, die nicht vielleicht bei, bei, bei den Bayern gespielt haben. Also wenn ich mir angucke, wie stark Robert Amtrich letztes Jahr im Europapokal bei Leverkusen gespielt hat, der noch nie dabei war. Wenn ich mir Pascal Groß angucke, der bei Brighton in der Premier League unangefochtener Stammspieler ist, der im defensiven Mittelfeld spielt, der Tore schießt. Ich glaube, 6 hat er gemacht in allen Wettbewerben letztes Jahr. Der Linker- Verteidiger spielt, rechter Verteidiger eine Viererkette und der noch nicht mal einen Anruf bekommen hat, dann muss ich wirklich sagen, das finde ich eine Unverschämtheit und da kann ich mich dann auch der Kritik von Oliver Runert anschließen, dass man manchmal das Gefühl hat, wo ist das Leistungsprinzip? Also ich behaupte nicht, dass Hansi Flick Leute extra nicht einlädt, obwohl sie aus seiner Sicht besser sind, das macht ja kein Trainer, aber haben die die alle nicht am Radar? Verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, einen Namen hast du noch genannt, ja gut, äh, Waldschmidt habe ich ja gesagt, Kein immer gute Anlagen, hat es auch zum Mann. Nationalspieler ja. gebracht, aber bisher letztlich auch nicht überall dann konstant gezündet, das ist ja die Hoffnung, dass Baumgart sowas dann hinbekommt. So, jetzt
0: Dortmund. Dortmund, lass uns doch einfach mal eine Dreierzusammenfassung machen, ähm, Sabitzer, Emre Can und Haller, äh, Reus vielleicht auch noch, also da sind für mich die Schwachpunkte gewesen bei dem Spiel und äh, bei Sabitzer habe ich tatsächlich überhaupt nicht verstanden. Das ist auch für mich so ein Spieler. Wäre er doch um Gottes Willen bei ähm, RB geblieben ähm, irgendwie. Aber es ist tatsächlich so, das wird jetzt langsam ein Wanderpokal. Und ich habe große Sorge, dass das äh, so bleibt. Und ich äh, finde auch keine Worte irgendwie bei, bei, bei Emre Chan. Ähm, den haben wir oft genug kritisiert. Und das ist auch so ein Licht- und Schattenspieler. Also was ist los mit, mit solchen Spielern, die irgendwie auch einen klangvollen Namen haben, die auch irgendwie sich verdient gemacht haben, aber wo die Konstanz, äh, wo die Konstanz fehlt. Warum ist das so? Hast du also, eine Erklärung? Ich check's nicht mehr. Ja, aber äh, da darf man ja
1: auch mal sagen, dass außer Brandt und Malen kein Dortmunder Normalform hatte in dem Spiel, mhm. äh, in, in, in der Offensive. Ähm, und Nein, wenn, wir Spieler, wenn wir die Spieler durchgehen, Haller hat äh, eine überragende Rückrunde gespielt, er hat diesen Elfmeter gegen Mainz verschossen, also wir dürfen jetzt auch nach einem Spiel nicht sagen, das ist jetzt ein Abbild für alles, also Haller hat nicht gut gespielt, da bin ich bei dir. Ähm, Reus hat nicht gut gespielt, bin ich bei dir, obwohl er eine gute Vorbereitung gespielt hat. Ähm, auch da würde ich jetzt ein Spiel nicht überbewerten. Chan. Ähm, ich finde schon, dass er eine gute Rückrunde gespielt hat. Fand ich auch. Ja. Aber mir ist das immer alles zu viel, und da bleibe ich dabei. Das ist alles für mich auch so ein bisschen Gehabe am Platz, so ein bisschen Gockelgehabe und ich gehe jetzt voran und ich bin der Führungsspieler. Also ich bin erstaunt, dass nach einer guten Halbserie, dass das reicht, für so einen großen Verein die Kapitänsbinde zu tragen. Das äh, muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, in der Rückrunde hat er absolut geliefert. Und Sabitzer sehe ich ein bisschen anders als du. Der hat in Leipzig gut gespielt. Ich finde, es fehlt ihm so im Mittelfeld so ein bisschen das allerletzte Tempo, die allerletzte Spritzigkeit. Der hat es bei Bayern nicht geschafft, hat aber bei Manchester, da habe ich ihn selber gesehen gegen Sevilla zum Beispiel, wo er auch zwei Tore erzielt hat, für mich eine richtig gute Rolle gespielt, auch mit Offensivaktionen. Das hat dann aus vielerlei Gründen nicht geklappt bei Manchester. Und wenn du dann in die Bundesliga zurückgehst und zum eigentlich zweitgrößten deutschen Club gehst, dann finde ich jetzt nicht direkt Wanderpokal. Ich glaube, das ist sinnvoll für Dortmund, für die Stabilität, auch wenn ich bei dir bin. Auch er hat am Samstag nicht geliefert, aber trotzdem ein guter Transfer für ihn und für den BVB.
0: Hui, guck mal, dann haben wir doch auf jeden Fall schon mal ähm, die wichtigsten Spiele abgefrühstückt, ähm, wenn auch nicht alle. Lass uns aber noch
1: mal ganz kurz vielleicht einen Blick, äh, wenn wir schon beim FC auch waren, lass uns mal einen Blick nach Gladbach werfen. Da muss ich ehrlich sagen, <lacht> hätte ich vor drei Wochen oder vier Wochen, habe ich gesagt, boah, da, da mache ich mir echt Sorgen, dass die vielleicht sogar in den Abstiegskampf verwickelt werden. Ja. Ähm, da darf man aber auch mal sagen, ähm, weil ja oft auch Roland Wirkus kritisiert wurde, er hat mit Zusammenspiel mit Nils Schmattke, der, glaube ich, so ein bisschen auch die Spürnase also seines Vaters geerbt hat, ähm, echt ein paar interessante Spieler da in die Bundesliga geholt. Also Quanchara finde ich richtig gut, hat ja auch zwei Treffer direkt erzielt in Augsburg. Honorar wusste ich am Anfang nicht so, der macht auch einen ganz guten Eindruck. Also du musst das, was die alles verloren haben an Qualität, erstmal auffangen und so ein 4-4 in Augsburg mit der Entstehung ist dann sicherlich auch emotional. Also die, die Fans in Gladbach haben ja vor allen Dingen diese Serie lose Truppe im letzten Jahr so ein bisschen kritisiert und ich glaube, dass man das ausgemerzt hat. Ich finde es eine interessante Zusammenstellung und äh, glaube, muss sagen, äh, mit dem wie sie jetzt im Moment sich präsentieren, werden sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ich glaube auch nicht mit Europa, aber ich glaube, dass man, selbst wenn man nur 9. oder 10. wird, aber wenn, wenn die Mannschaft endlich mal wieder Begeisterung zeigt, dann kannst du nach, den, nach dem schweren Erbe einer langen,
0: erfolgreichen Eberl-Ära ähm, auch die Fans wieder zurückgewinnen. Ja, also ich sehe es noch nicht ganz so. Es war natürlich auch ein Wahnsinnsspiel, muss man sagen, gleich zum Auftakt, ein 4 zu 4 gegen Augsburg. Ich finde auch, dass Augsburg es wahnsinnig gut gemacht hat, natürlich über den Kampf gekommen ist, natürlich aber auch mit einem, mit einem unbändigen Willen, dass man irgendwie von Augsburg auch kennt. Ich sehe das noch nicht hundertprozentig so. Ich glaube, die Mannschaft wird sich entwickeln müssen. Ich glaube auch, Seoane kann ja jetzt auch mal beweisen, dass er ein äh, richtig, richtig guter Trainer ist und diese Mannschaft wieder in die oberen Ränge der Bundesliga führt. Vielleicht nicht in dieser Saison direkt, aber vielleicht dann in der nächsten. Also, dass man da in Gladbach auch wieder etwas entwickelt. Das ist sowas, was ich immer vermisst habe über die letzten Jahre hinweg. Ähm, seit Ewald weg ist ähm, oder ausgestiegen ist, äh, sich die Pause gegönnt hat, auch das oft genug besprochen, war Gladbach für mich immer tatsächlich auch so eine Zitterpartie. Und ähm, hoffentlich stabilisieren sie sich. Ich glaube, die, die, die Chance dazu haben sie, den Trainer dazu haben sie. Jetzt müssen sie gucken, ähm, ob sie dann letztendlich auch mit den Transfers, die sie getätigt haben, ob das reicht. Ähm, und, ähm, aber ist es ist ein ein zu viel gegen Augsburg am Ende des Tages geworden? Ja, ich weiß, du wirst jetzt sagen, erster Spieltag. Aber ähm, so wie es gewesen ist, boah, weiß ich nicht, ob das reicht. Ja, aber,
1: aber es ging mir ja nur darum zu sagen, ähm, ich sage auch nicht, dass das diese Saison, ich habe nur gesagt, ich habe das Gefühl, dass man für die Schlüsselpositionen, die weg waren, auch zum Beispiel Wöber für LVD in der Abwehr, finde ich einen guten Transfer. Ich habe den letztes oh. Jahr oft in Leeds gesehen. Also man muss ja erstmal die Lücken, die da gerissen wurden, mit Tyram, mit Stindel, ähm, zum Beispiel äh, Bense das, das äh, Hofmann, das muss man ja alles auch mal, da muss man ja Leute haben, wo man sagt, die hole ich jetzt dafür. Und dass das noch nicht alles zusammengespielt ist, ist ja gar keine Frage. Aber es ist, mit Kreativität, es ist Potenzial da und wenn, dann nach einem Spiel können wir das ja nicht sagen, aber wenn du die Bereitschaft bringst, wie in diesem Spiel in Augsburg, dann glaube ich, kann das was geben auf Dauer, weil du dann die Leute auch wieder mit ins Boot nimmst, weil die, die Stimmung war ja sowas von am Boden in Gladbach und deshalb habe ich einfach nur gesagt, allein von den Namen, die sie geholt haben, möchte ich mal dem viel kritisierten Wirkus und dem jetzt gerade ins Blickpunkt gekommenen Nils Schmatke auch mal ein Lob aussprechen. Ich finde, das sind durchaus gute äh, Spieler mit Ideen. Ich habe am Anfang gesagt, ich vermisse bei dem. Bayern oft in der Transferpolitik mal eine gute Idee, aber ich finde, hier hat jemand in Gladbach oder mehrere Leute schon noch eine gute Idee gehabt. Das war alles, was ich gesagt habe.
0: Hm, naja, aber bin ich, bin, bin ich bei dir, aber auch mit den Spielern, die weggegangen sind, die du aufgezählt hast, war es ja nicht so, dass die Mannschaft irgendwie einen wahnsinnig guten Fußball gespielt hat und wahnsinnig erfolgreich in der Liga gewesen ist. Also deshalb ähm, ist es glaube ich... Ja, die ich, haben
1: halt nur, die haben glaube ich von 52 Toren 39 gespielt und hatten in der Vergangenheit alle ihre Verdienste, aber die mussten jetzt auch mal weg. Es musste halt mal durchgelüftet werden. Gesundheit, der Kleis. Wer gerade sieht, wie er sich abgeduckt hat beim Niesen, war Sehen, wie gut du reagierst. Ich wusste einfach, dass das, was hier passiert, äh, tatsächlich den Bildschirm sprengen würde. Das Lass uns aber, aber vielleicht am Schluss der Bundesliga, wenn wir so Richtung Ende kommen, äh, sag mir da mal ganz kurz, wer wird für dich Meister? Wer kommt nach Europa und wer steigt ab? <lacht> Oder ich, ich fange an.
0: Ich fange an für dich. Nach dem ersten Bundesligaspieltag, ja, okay, gut. Nee, das hätten
1: wir ja normal im Sommer gemacht. Ja, da ja. haben wir ja auch immer so ein bisschen unsere Tendenzen gemacht. Aber also ich... Ähm, sage, leider werden die Bayern Meister. Mhm. Ähm, Champions League wenig überraschend für mich Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Mhm. Ähm, Europa könnte ich mir vorstellen dass dieses Mal zum Beispiel Wolfsburg eine Rolle spielt, weil die halt, glaube, Kovac hat die fit gemacht und die spielen kein Europa. Das kann am Ende dann schon, äh, schon was bringen. Und sonst sehe ich vielleicht Frankfurt. Da muss man gucken, was ist mit Colomar und wie machen die das dann, wenn er weggeht mit dem Geld. Ähm, schon für mich ein Kandidat ist. Union habe ich gerade gesagt. Freiburg bin ich mir auch nicht so sicher. Ähm, erneute Mehrbelastung. Das sind so die Kandidaten für oben. Und unten sage ich leider... Ähm, Darmstadt, ich glaube, das wird überhaupt nicht reichen von, von, der, von der Kaderqualität, obwohl das gestern ein ordentlicher Auftritt war in, in, in Frankfurt. Und dann glaube ich, dass, dass Bochum große Probleme kriegt und sehe halt auch Augsburg und Werder da, das ist jetzt keine Überraschung. Ich sage aber, Heidenheim wird mindestens 16. Also die steigen nicht direkt ab.
0: Okay, gut. Also, ähm, Meister wird der BVB, ähm, Bayern München, es wird genau umgekehrt sein, Bayern München wird knapp scheitern, wird Vizemeister, Dritter wird Leverkusen werden und Vierter Leipzig, ähm, Platz 5, ich gehe einfach mal die, die, die Plätze durch, Platz 5. Alles gut, du darfst alles. Platz 5 wird äh, Union Berlin belegen, Platz 6 der SC Freiburg, Platz 7 Mainz, Platz 8 Frankfurt, ähm, Platz 9 der VfB Stuttgart 10 Hoffenheim ähm, Sag mal, hast du dir da was zurechtgelegt? Das ist doch nicht dein Ernst, wie geil du hier gerade durchfräst Das ist ja irre Platz 11 Freiburg leider diese Saison ähm, Das wird keine gute Saison für Freiburg werden Ah, ich habe ich hab Wolfsburg vergessen. Da, shit, verdammt. Die muss ich oben nochmal noch reinbasteln. Muss ich noch mal ja, reinbasteln. Dann, du kannst
1: ja trotzdem sagen, wo die reinkommen. Dann schieben die, werden, die anderen einfach eine noch runter.
0: Okay, die werden auf jeden Fall international spielen. Sie werden Europa League spielen, also nicht Champions League spielen. Ähm, auf den Abstiegsplätzen. Relegation für Werder Bremen, Heidenheim und, dort, nein, äh, Heidenheim und Bochum sind weg. Und Darmstadt rettet sich, oder was? Darmstadt rettet sich. Boah ja oh
1: gut Also da würde ich jetzt wirklich, da würde ich jetzt eine große Wette dagegen halten, aber klasse, wenn sie es schaffen, äh, allen Respekt,
0: um <lacht> Gottes Willen, <ja. lacht> sehen wir mal, Augsburg wird, wird im Mittelfeld auch, rum aber
1: wichtig genau. natürlich dann, ich habe äh, gerade, du hast ja so gezählt bis, bis elf oder bis zwölf, bis zu den Abstiegsplätzen, wichtig natürlich für deine Fans, wer landet denn vor wem, Köln vor Gladbach oder umgekehrt?
0: Nee, das ist eindeutig natürlich der erste FC Köln, der in der Europa League stattfinden wird. Äh, Moment mal gerade, sein. du
1: hast jetzt gerade eben alle gezählt und hast den FC nicht, also jetzt kommt der FC doch in die Europa League oder was?
0: Ja, 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 ich musste, ich musste. Ich Aber ich, über die fairness wollte, oder was? Nee, also die werden wollte, Pokalsieger, Ach, die werden Pokalsieger. jetzt habe hab ich es verstanden. Nein, ich wollte ganz bewusst den ersten FC Köln noch ein bisschen rauslassen, weil ich habe ich hab ja dich immer im Nacken. So, der Gasier aus der Vulkaneifel, der mich immer peitscht und sagt, ja, ist ja klar, der FC, der musste natürlich wieder kommen. Ja, ist natürlich klar, Nö, dass du den ja, jetzt wieder da reinmogeln musstest. Ja. Also, Aber ich
1: habe gerade gelernt, der FC kommt nicht über die Liga, sondern über den Pokalwettbewerb in die Europa League. Das ja, habe so ich erst verstanden. So ist, ja. es.
0: so ist es. So, dann ist lass uns okay. doch noch
1: kurz in die zweite Liga gucken. <lacht> <lacht> ja. was, was, fällt dir, was
0: fällt dir zur Härte ein? Nee, ja, nicht mehr viel, aber da habe ich ja schon mal, erinnerst du dich, gegen Ende der letzten Saison habe ich gesagt, warte mal ab, nicht, dass Hertha durchgereicht wird in die dritte Liga. Das hast und, du tatsächlich gesagt, ja. Und ähm, ich kann dir sagen, das wird ein knappes Höschen, wenn sie an dardai -Weise weiter festhalten, wenn dieses Konstrukt weiter so bleibt, dann wird das ein Durchmarsch in die dritte Liga. Ähm, ich finde es Wahnsinn, was da gezeigt wurde. Man muss aber auch gestehen, der HSV ruht äh, ab. Und äh, lustig ist irgendwie, dass ähm, du hier bei Riverside, während wir aufzeichnen, auch einen schönen Namen Rothose 87 hast. Ähm, letzter so viel, Titel. Letzter Titel, <lacht> so, viel, so viel Zeit muss sein. Also Rothose 87 ähm, als glühender Fan des äh, HSV. Das war wirklich ein richtig gutes Spiel des HSV. Ich habe lange nicht so ein gutes Spiel vom HSV gesehen. Ähm, und ähm, allerdings aber auch, also die Hatte hat nicht schlecht gespielt, darf man wirklich nicht sagen. Aber, Na, das, das finde ich, find ich schon. Das finde ich schon, ja. Ja. Also ich habe große, große Sorge, aber auch schon in der Vorbereitung. Ich ich fand, finde es Wahnsinn, dass sie an Dada festgehalten haben. Ich habe auch keine Worte dafür. Ähm Einfallslosigkeit pur, da ist kein Wille da, das ist keine Mannschaft bisher. Das kann sich ja alles noch ändern. Wir sprechen vom ersten, nee, nicht, wir sprechen nicht vom ersten, der wievielte ist es, der, ja, der dritte Spieltag. Der dritte Spieltag, der der Spieltag der genau. Liga. So, also ich glaube noch ein bisschen früh, aber wenn du da mit null Punkten stehst, wenn du so miserabel startest in der zweiten Bundesliga und wir wissen, woher sie kommen vom Big City Club, dann ist es wirklich richtig, richtig dramatisch. Wie siehst du es? Ja, ich glaube,
1: was ich bei Hertha so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt zwei Spiele gesehen, das Heimspiel gegen Wiesbaden und äh, ich war auch am Samstag im Stadion beim HSV. Ja. Ähm, das ist sportlich, obwohl du ja immer noch Spieler hast wie, wie ein Richter und ich finde auch den Tabakovic eigentlich ganz gut, ist das schon erschreckend, wie wie es am, am Samstag war. Also das fand ich schon, ähm, das fand ich fast schon einen Klassenunterschied. Hm. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass trotzdem Pal Dada es schaffen wird, eine gewisse Stabilität reinzubringen, damit der freie Fall gebremst wird, obwohl er sehr dünnhäutig ist, das darf man auch mal sagen. Ja. Ähm, was mich so ein bisschen erschreckt, ist dein Umfeld. Also dann kommt mit Kai ja. Bernstein, ein ehemaliger ja. ähm, Ultra, der Präsident wird, der alles anders machen will. Und am Ende des Tages, muss wahrscheinlich auch er feststellen, da ist so viel Geld verbrannt worden. Jetzt haben sie einen Sportwettenanbieter auf der Brust. Das wollte er ja explizit nicht, äh, so etwas. Also da ist auch viel im Vorhinein erzählt worden, was man da nicht halten konnte. Natürlich ist die Realität oft auch ein bisschen anders als das, was man als Ethos mitbringt. Aber du merkst, das ist alles sehr fragil. Auch beim Heimspiel waren viele Plakate da. Auch das sind wir. Neuer Führungsspieler ist einer von Union mit Leisner zum Beispiel. Also die Fanseele brodelt da so ein bisschen. Das ist das Erste. Und die haben jetzt zwei Spiele gegen Fürth und Magdeburg vor der Länderspielpause. Wenn du da nicht einen Sieg mindestens einfährst, dann hängst du auf jeden Fall bis zum Winter unten fest. Also das ist auch ganz klar. Äh, zum HSV. Nur so viel. Ich finde, das war eine reife äh, Leistung in der Defensive und äh, eine, eine, eine sehr ähm, spektakuläre nach vorne. Wie auch das Heimspiel gegen Schalke spektakulär war. Gegen Essen war mir zu viel im Pokal, ähm, Harakiri. Aber eins möchte ich jetzt auch mal sagen, weil ich ihn durchaus auch neben all den guten Aspekten auch hier kritisiert habe oft und es ja auch so ein bisschen ähm, bei Fans anderer Clubs so ist, dass es äh, ein beliebtes Spiel ist, Tim Walter Bashing. Äh, zwei Sachen darf man da mal festhalten. Er ist in seiner Spielweise variabler geworden. Nach vorne sind auch mal lange Bälle äh, erlaubt und nach hinten hat er gegen Hertha auch mal die Abwehrspieler ein bisschen weiter nach hinten postiert. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es kein Verrat an der Idee ist, sondern einfach intelligent auch mal zu variieren, damit nicht jeder weiß, wie du spielst. Und das Zweite... Weil er ja oft auch Aussagen getätigt hat, die ihm immer wieder ausgelegt wurden, wenig Respekt vor den Gegnern und sowas. Er hat im bisherigen Verlauf der vier Spiele inklusive Pokal auch immer mal wieder den Gegner gelobt, die Spieler der Gegner, das Stadion wie die Hafenstraße. Oder auch die Härte hat es teilweise gut gemacht. Ich finde, das steht ihm auch gut zu Gesicht. Äh, mal einfach nicht, ich muss nicht immer nur meine Mannschaft stark reden, indem ich den Gegner nicht nicht würdige, sondern man kann seine mhm. eigene Mannschaft auch stark reden, indem man respektvoll über den Gegner spricht. Das macht er im Moment. Ich glaube, dass da auch der ein oder andere im Hintergrund mal mit ihm gesprochen hat. Und das darf man dann auch mal feststellen und muss nicht immer an den althergebrachten Dingen festlegen. Kritiker könnten sagen, mal gucken, wie lang es so ist. Im, Im Moment gefällt mir das ganz gut, die
0: Entwicklung. Starker Einkauf, finde ich, ähm, von Van der Bremt. Das ist ein richtig starker Einkauf. Finde ich super, bin ich
1: vollkommen bei dir. Was der für ein Tempo hat, also der hat nicht umsonst belgischer U21 gespielt und mit Salzburg im Europapokal, also richtig guter Einkauf, bin ich vollkommen bei dir.
0: Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das geht. Und Glatzel hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, Glatzel er... hat sich
1: nochmal entwickelt. Ja, der, der, der nimmt Verantwortung, der initiiert Angriffe. Richtig gut, richtig gut. Aber ich war gestern noch in Braunschweig gegen, gegen Schalke. Und da muss ich dir die Frage stellen, ich weiß nicht, ob du das Spiel ganz gesehen hast. Ähm, haben verloren in Hamburg, haben verloren gegen Braunschweig, haben spielerisch überhaupt noch nichts auf die Platte bekommen. Ähm, vielleicht äh, für mich so ein kleiner Ansatz, wenn du eine ganze Saison nur gegen etwas gespielt hast, wie Schalke wolltest was verhindern. Da musst du ja auch vom Kopf her den Turnaround schaffen, dass du ein Spiel machen musst. Und Thomas Reis, der in Bochum hervorragende Arbeit geleistet hat und auch im letzten halben Jahr gegen Schalke, ist dann noch die Frage: Ist das sein System, dass er ein Spiel auch bestimmen kann? Also das war sehr sehr wenig nach vorne in den bisherigen vier Spielen. Und ähm, ich glaube, das war dem Heimspiel gegen Kiel schon noch ordentlich zunder, schon da äh, vor am Freitag.
0: Ich bin, ich bin bei dir und ich glaube auch, da ist also eine kleine Andeutung mit dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich sehe es bei, bei Dada so, ich sehe es auch bei Reis so. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee gewesen ist so weiterzumachen einfach, wie man in der vergangenen Saison gearbeitet hat. Also sprich explizit mit den Trainern. Ich glaube, da brauchst du einfach vielleicht einfach doch wirklich nochmal den berühmten neuen Anreiz, die Veränderung und so weiter. Und ich, ich habe da große Sorge bei Schalke sowieso, auch schon in der letzten Saison gehabt, haben wir beide gehabt, so wie die gespielt haben, es geht jetzt eigentlich so weiter. Im Gegensatz, und du hast ihn angesprochen zu Tim Walter, haben diese beiden Trainer tatsächlich ihr Spielsystem nicht verändert sowohl da da nicht als auch heißt nicht und das ist glaube ich was was für die zweite Liga nicht so richtig gut funktioniert das ist eine andere Liga ähm, die spielt tatsächlich anders und 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 äh, da braucht es vielleicht einfach auch dann noch mal andere Gewürze die es braucht die 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 zum Erfolg führen ähm, das muss ja dann zum Beispiel einfach auch ähm, um darauf nochmal zu kommen mit Sicherheit auch der SV Elversberg lernen. Das muss mit Sicherheit vielleicht auch nochmal Osnabrück lernen. Ähm, Osnabrück habe ich äh, zum Beispiel im Pokal, fand ich fand ich wahnsinnig gut. Ähm, aber es ist tatsächlich einfach so, die zweite Liga ist special. Und mit den Vereinen, die du da hast, also guck dir das an oben. HSV, Magdeburg, äh, bombenstark gespielt. Ähm, Wehen, Wiesbaden. Ähm, da, da muss man wirklich mal gucken, was mit dieser Mannschaft äh, in dieser Saison los ist. Es ähm, sind schon mal drei vorne, die ich auch... Ähm, erstmal vorne sehen würde. Und ähm, bei Hannover 96, ähm, ähm, auch mit Leitl als Trainer, da gab es irgendwie ganz schön viel Zündstoff. Das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Irgendwie dieses Theater hört nicht auf. Ähm, ich glaube, da, da, das wird nichts groß werden. St. Pauli müssen wir mal gucken, wie weit das geht. Aber da haben wir schon ein paar ganz starke Mannschaften eigentlich. Und ich finde auch, ähm, da musst du dich erstmal beweisen. Das gilt für Kaiserslautern, das gilt für Schalke, das gilt natürlich für die Hertha, das gilt für den VfL, Osnabrück, alles Traditionsmannschaften. Also du könntest im Grunde genommen da schon eine, eine, eine fast eine Bundesliga-Mannschaft draus, äh, eine Bundesliga. Ja gut, du äh, hast
1: natürlich Zusatzraum. auch, du hast ja da auch, äh, du hast mehr deutsche Meister in der zweiten als in der ersten genau. Liga. Du ja. hast mehr Bundesliga-Gründungsmitglieder in der zweiten als in der ersten. Also ich finde, von den Spielansetzungen am Wochenende ist die zweite Liga oft echt attraktiver als die Bundesliga. Ja. Nichtsdestotrotz sollte man sich auch jetzt nichts vormachen, denn wenn du zweite Liga spielst, dann gehörst du da auch hin. Also ich würde lieber in einer unattraktiveren Bundesliga mit dem HSV spielen, als in einer zweiten Liga, das ist auch ganz klar. Ähm, Wien Wiesbaden finde ich überraschend, glaube ich aber nicht, dass die ganz so lange oben bleiben. Nur eine Ein Korrektur deiner, also aus meiner Sicht, deiner Einschätzung, äh, da reiß Schalke spät übernommen hat und in der Rückrunde acht beste Mannschaft in der Bundesliga war und da da nur für die letzten fünf Spiele da waren, sind die ja nicht ursächlich für einen Abstieg verantwortlich. Deshalb kann ich da schon verstehen, dass die, dass die äh, äh, Verantwortlichen an ihnen festgehalten haben. Die Frage ist dann immer, Kannst du auch deinen Spielstil ein bisschen anpassen? Und ich finde, da hat da, Paul da, da dann schon recht. Wenn du wie Hertha fünf Jahre lang praktisch um den Abstieg gebettelt hast, dann ist deine Birne auch von so wenig Erfolgserlebnissen und einem ganz anderen Art Fußball, sich da umzustellen, das dauert Zeit. Aber es darf halt auch nicht zu lange dauern. Ne? Das hast du letztes Jahr in Bielefeld gesehen. Dann wirst du irgendwann ganz durchgereicht.
0: So. Wir wurden ja sehr gelobt, das vielleicht noch einen kleinen Schlenker, wir wurden ja sehr gelobt, immer wieder in den ähm, vergangenen Podcast-Episoden, dass wir auch mal in die dritte Liga geguckt haben. Und ähm, sag mir doch mal, was war das Spiel für dich in der dritten Liga des vergangenen Spieltags? Vom zweiten Spieltag in der dritten Liga.
1: Ja. Also zwei Spiele sind mir spektakulär hängen geblieben. Das Nach acht Jahren das Westfalen-Derby zwischen Bielefeld und Münster, das ja sehr aufgeladen war, das ist ja das Duell in Ostwestfalen oder in Westfalen. Also ganz klare Sache für, für Bielefeld, die ja einen kompletten neuen Kader, ich glaube, die haben zwei Spieler von letztes Jahr behalten, Klos und so einen ganz jungen. Kniat, äh, merkt ihr den Namen, Mitch Kniat, das wird ein Trainer, glaube ich, der irgendwann auch überregional auftaucht, in einer der ersten beiden Ligen. Ähm, das war ein Signal mit 4-0. Schipnowski, auch ist immer so ein ewiges talent Doppelpack geschnürt. Also das war ein Statement von Bielefeld. Mhm. Und äh, das zweite Spiel Duisburg gegen 60. Äh, 60 haben alle so im Sommer gedacht, okay, wir müssen uns von Ambitionen verabschieden. Dann hat man irgendwie so im, im, im Einkaufsladen der dritten Liga ein bisschen gestöbert. Und jetzt kam noch mit ein richtig guter Stürmer. Also die Löwen, wie ich sie am Samstag in Duisburg gesehen habe, da sage ich, das ist für mich ein Aufstiegsfavorit. Äh, Und eins muss man auch sagen, äh, Dresden muss aufsteigen. Ähm, ich habe ihn beobachtet, 90 Minuten an der Linie am, am Freitag. Also bei Markus Anfang ging jetzt schon wieder die Nerven blank. Er war im Dauerklinch <lacht> mit dem vierten Offiziellen. <lacht> ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Victoria Köln, ein Wort
1: dazu. Victoria also Köln ähm, macht eine gute Arbeit, äh, gegen Bremen ein Ausrufezeichen gesetzt. Glaube ich nicht, dass es für ganz oben reicht, aber Top 6 könnte ich mir vorstellen zum Beispiel.
0: Guck mal, im Moment sind sie auf Platz 2 hinterher. Aber
1: wir müssen jetzt noch mal, wir müssen jetzt auch noch mal gucken, ähm, du hast es eben geschrieben.
0: Ja. Du mit, also, deinen, mit
1: deinen spanischen Adern, du das Blut, das in dir fließt, dieses Äußere, du könntest ja auch als der, könntest ja auch als der nördlichste Spanier einfach durchgehen. Du bist Weltmeisterin und dein Präsident hat eine Spielerin geküsst. Riesenskandal.
0: Ein Riesenskandal, also wirklich ein Riesenskandal. Und ähm, ja, die Spanierinnen sind Weltmeisterinnen. Also was, was willst du sagen? Das ist doch wunderbar. Ich habe mir, hast du das Spiel gesehen Australien gegen England? Unfassbar. Nee, Unfassbar. nee, ich habe äh, sehr, sehr wenig gesehen. Ähm so, bitte. Ich habe mir das angeguckt. Ich saß schön in Schweden äh, neben meinem Schwiegervater und äh, mit Füße hoch und so. Und wir haben uns alle auf den HSV gefreut, äh, der dann äh, gegen, gegen, gegen Hertha spielen musste, einen Tag später. Aber äh, es war wirklich es war wirklich Wahnsinn. Es war so viel Kraft und so viel Spannung da drin, äh, dass ich äh, ein, ein bisschen ferngefahren geworden bin. Wieder mehr von, äh, von den Engländerinnen. Und äh, vor allen Dingen aber von den Australierinnen. Ein geiles Spiel und wahnsinnig spannend. Und ich äh, habe auch den Eindruck, dass sich der ähm, äh, Fußball da in der Hinsicht doch deutlich entwickelt hat. Und, und zwar, ich habe länger, länger, länger keinen Frauenfußball gesehen mehr. Und ähm, war tatsächlich wirklich sehr angetan davon, dass wir hier plötzlich einfach auch boah, von, von, den, von, 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 von der Technik, von der Kraft und so weiter und von dem Willen vor allen Dingen, da denke ich mir manchmal, ey, ähm, Jungs, ihr könnt euch ein bisschen eine Scheibe, eine Dicke davon abschneiden. Da wird mit mehr Enthusiasmus ge äh, gearbeitet. So viel kann ich sagen
1: weiß ich nicht finde den Vergleich immer brutal schwierig ähm, zwischen Fußball und äh, bei den Frauen und Fußball bei den Männern aber was man natürlich sagen kann ist ähm, das was du richtig sagst da hat es eine enorme Entwicklung gegeben ist auch toll dass äh, Australien so gefühlt ein ganzes Land oder einen ganzen Kontinent da äh, wach geküsst hat ähm, auch auch die Engländerinnen was die für eine Begeisterung entfacht haben auf der anderen Seite muss man auch mal mit einem Satz vielleicht nur kritisch sagen, was ich da im Vorfeld alles gelesen habe, auch so von Erwartungen, die es rund um die deutsche Nationalmannschaft gab und auch von selbstbewussten Aussagen, also in der mit Abstand schwächsten Gruppe, wenn ich das richtig verfolgt habe, mit Marokko und Südkorea auszuscheiden, das darf man auch mal sagen, wir haben hier auf die Männernationalmannschaft völlig zu Recht auch eingeprügelt, äh, verbal, das darf man auch mal sagen, das war ein sportliches Desaster, äh, was dabei aus deutscher Sicht bei dieser WM abgelaufen ist und nochmal Glückwunsch. Also muss man ja auch mal sagen, was Spanien so als Sportland in den letzten Jahren aufgestellt hat. Ne? Also die Spanier waren ja früher immer so, hieß es, so ein bisschen haben keinen Nationalstolz, weil in viele Regionen halt aufgeteilt und vielleicht auch manchmal so ein bisschen auch oh, so ein bisschen behäbig. Wir haben zwar Talent, aber Fußball, Basketball, Handball, äh, Volleyball, Wasserball. Also die kommen in allen Sportarten, vor allen in den Mannschaftssportarten und ähm, erster Titel für Spanien, Glückwunsch. Äh, die Amerikanerinnen sind ja mit vier Titeln Rekordweltmeister, Deutschland mit zwei auf Rang 2.
0: Boah, diese Zusammenfassung wurde Ihnen präsentiert vom Garcia aus der Vulkaneife. <lacht> schön einfach, ne? Das schön, dass wir wieder da sind. Schön, ist dass, dass schön, du wieder, dass da wieder da bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, du hast es vielleicht mitgekriegt. Es, wir, wir haben harte Konkurrenz bekommen und ähm, ich, ich sage gemischter Fußball oder gemischtes Hack macht jetzt auch einen Fußball-Podcast. Ähm, ja, Spaß beiseite, hört mal, hört mal rein. Tommy Schmidt, ist ich, ich liebe Tommy Schmidt. Super, ähm, wenn es um einfach geht, geil. Wenn es, um, wenn es um gemischtes Hack geht. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich glaube, du hast dich das ein oder andere auch mal mit ihm unterhalten. Ähm, ich glaube, ihr kennt euch auch. Ähm, ja. Wenn man wenn man weiß, dass es Eier, wir brauchen Eier gibt. Und wenn man dann noch einen Fußballpodcast macht, <lacht> lieber Tommy Schmidt, alles Gute, viel Erfolg und liebe Grüße, ähm, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Eier. Ziemlich dicke Eier. Eier.